0: 小姐，你这份要不要加辣？
1: 跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣。Hello， 大家好，我是夏玲
0: 。Hello， 大家好，我是安
1: n d r e w 哎你又在偷喝饮料了！我要跟你妈讲
0: 。哎，等等等等，夏玲，夏玲。你先听我说，在跟我妈讲之前呢，我先问你一个小问题哦、喔。请问一下，你要喝饮料的话，你会选有糖的饮料，还是会选无糖的饮料呢
1: ？我当然是喝无糖的啦，拜托，身为南部人的你一定不懂什么叫做无糖
0: 。这里我要澄清一下哦、喔，并不是人家说的南部人的无糖就是中北部人的微糖，没有那么夸张，好不好？我自己也都是喝无糖的饮料，好吗？而且我现在已经戒无糖饮料，到现在我只要喝到稍微有糖精的饮料，我都会觉得有点反胃哦、喔
1: 。真的吗？你们不是蚂蚁人吗？你们可是蚂蚁出了名的耶
0: 。这里我要帮我们大南部人平反一下哦、喔。说到糖这件事情，夏令你知道以前呢、啊、糖这个东西是贵族才吃得起的哦、喔
1: 。我知道啊，所以你是南部贵族吗？
0: 我不是南部贵族、哦，但我有吃过南部的贵族世家
1: 。好冷啊！
0: <笑>好了，那夏里，你知道曾经人类历史上啊，为了糖打过仗，这个你知道吗
1: ？当然知道啊，在古代这么珍贵的资源，一定会有人前仆后继来争夺它的
0: 。那我们今天要聊的主题就是这个糖哦。像你不知道你有没有吃过那种古早味的甜食哦，什么龙须糖啊、麦芽糖啊，那些都是超甜的糖
1: 。那些我超爱、欸，现在好像很难看到那些糖，像龙须糖啊，是不是鹿港才有啊？印象中它是鹿港的名产。然后麦芽糖，以前啊，我总是期待可以在回家路上遇到一个阿贝。他会推着他的小探测出来卖麦芽糖饼干，超好吃的，可惜现在都没有了
0: 。夏玲很真实的帮我们表现了什么叫做吃到甜食的喜悦哦。那现在大家讲到甜食呢，第一个反应都是胃食到逆流，因为这已经变成一个有名的梗了、哦。那最早最早的时候呢，我相信各位听众朋友都有这种经验哦。吃到甜食使你心情快乐，只要你今天忧郁的难过了，吃个甜食好像就可以解决问题了。这就是为什么呢？有很多办公室啊都会放一些零食小点心，除了帮那些社畜解腰以外呢，也要帮助社畜找回工作的原动力哦、喔。夏玲，你们公司有提供茶水小点心给你们吃吗
1: ？当然有喽，毕竟科技业这已经算是基本了吧。没有甜食，血课会写到暴怒的
0: 。那我们就来聊聊啊，这个糖为什么会让我们感到快乐哦？那我们在聊快乐之前呢，我们就要先聊我们的大脑。我们大脑呢有四个主要的结构，夏丽，你知道是哪四个结构吗
1: ？大脑、中脑、小脑跟脑干吗
0: ？我怀疑你在偷偷骂脏话，好，但是我没有证据。对哦，那我们的脑部呢，主要就是大脑、小脑、那脑干还有中脑。那我们国中的时候都有学过，我们的大脑呢，主要是人体大部分的思考啊、动作啊、反射动作啊，都会经由大脑来完成哦。那小脑呢，主要是控制我们的运动时的平衡。那脑干呢，就是生命中枢，从心跳、呼吸这些都是脑干控制的哦。那最少最少提到的就是我们的中脑。那中脑呢，其实就有非常多的功能啦。那我们接下来讲中脑里面的一个回路，它叫做奖赏路径，叫做 reward pathway。那这个奖赏路径呢，其实它跟我们的行为还有潜意识息息,息相关哦。举个例子来讲好了，夏玲，你有没有玩过网络游戏？然后在你升级打怪练功的途中，一个游戏好不好玩？你觉得是什么因素让这个游戏好不好玩？这个
1: 呢，我觉得一个游戏好不好玩，对我个人来说，除了角色要好看以外，当然还有就是它的任务回馈机制啊。随着任务解的越来越多，经验值累积的越来越多，然后角色的等级就会升高很多，可以打的怪也会更多，这种成就感是很能被取代掉的。
0: 没错，所以我们今天要聊的奖励系统啊，其实就是跟我们日常生活中大大小小的事件都有关系。我们可以把我们的日常生活想象成是在玩游戏解任务。那举例子来讲好了，今天夏林上班接到了一个任务，然后他就开始工作，努力的工作，就很像是你在任务的途中啊，要收集道具啊，然后要打到什么怪物啊。然后要到某个地方送东西啊，最后工作了半天之后得到了奖赏，也就是得到薪水。那其实这就是奖励机制哦。那我相信夏林呢，他本人呢，在领到薪水的这个当下，一定是非常开心的，非常快乐的。那这个其实就是奖励机制的过程哦、喔。那我们生活当中啊，大大小小的事情其实都跟奖励机制有关。比如说，有些人喜欢下棋，因为他可以在下棋的过程当中获得成就感；那有些人呢喜欢收集，有些人在收集的过程中呢得到了满足。那这些行为呢，追根究底就会回到我们大脑里面的这个 reward pathway， 就是我们的奖赏路径哦、喔。那这个奖赏路径呢，是透过神经跟神经之间彼此连接而产生的、喔。那奖赏路径的最后呢，都会使大脑产生新快感，就是让你自己感受到快乐的感觉。所以有些人呢，打电动会快乐，有些人运动会快乐。那这个快乐的途径呢，有一个很重要的传讯息的神经物质哦。我们之前的节目有提到哦、喔，它就是多巴胺。那这个多巴胺呢，本身就会跟这个奖赏路径有关，所以有些人呢，为了让自己的脑内的多巴胺维持在一个嗨点，所以呢，就会出现一些啊哼这些怪怪的药物咯。那就是我们大家很常听到的毒品。那大部分的毒品呢，它的原理其实就是去抑制大脑里面的多巴胺被回收，或者是促进多巴胺的分泌，然后导致这个奖赏路径呢被大大的激活。所以大家不知道有没有看过美剧哦，有一些美剧里面吸了毒的人，他就会看着一个很无聊的东西傻笑很久。或者是呢，他会就会开始做一些很重复的动作，像我最喜欢的一部美剧啊，《绝命毒师》里面就有一段，有一个吸毒仔，他就一直挖洞，一直拿着铁锹挖洞，然后没有为什么，他就是一直挖洞，因为这个过程呢，会让他大脑一直获得奖赏的感觉，就是那种心快的感觉
1: 。等等，你偏题了啊安 n 我们这集不是要聊糖吗？你怎么跑到毒品那边去了
0: ？没有，没有，没有，我没有偏题哦。那我们正准备要开始进入我们今天的主题喽。那我们今天的主题是糖嘛？那讲到糖呢，我们就要先来提一个大家可能或多或少呢，在美国的嘻哈 MV 里面都会看到的东西哦、喔，那就是可卡因，就是人家俗称的 cocaine 或是 coco。那美国就有一首歌就在讲他有多爱吸<笑>骨可碱这样子，在这里不推荐未成年的听众随便去搜这首歌哦、喔。那骨科碱呢？它们吸了之后，它就会开始锵锵的就开始嗨起来。原因呢，就是因为骨科碱它的作用呢，就是去抑制我们的大脑去回收多巴胺，让我们大脑里面的多巴浓度呢，是维持在一个高点哦、喔。那好巧不巧呢，我们的糖呢也有类似的功能哦、喔。那如果当我们身体啊短时间内摄取了大量的糖分，我们的大脑就会产生类似这种多巴胺回收被抑制的现象哦、喔，所以呢，很多人吃糖会感到快乐跟兴奋，很大原因呢就是因为这样子哦、喔。所以糖有一个绰号哦、喔，叫做穷人的骨科剪，因为可能你去买真的骨科剪太贵了。然后在这边我要澄清哦、喔，我没有买过，我不知道、喔，我还很珍惜我的药师执照。所以下玲，你下次啊看到南部人，你要尊重一下哦、喔。既然糖是穷人的骨科锏，那再怎么说，我们南部人也是低配版的大毒枭，好吗
1: ？好吧，大毒枭，我现在想要问一个问题，就是我自己是听说啊，因为我没有育儿经验，我是听说人家说小朋友在年纪太小的时候不可以吃糖，然后如果糖吃多的话，很容易发脾气。虽然我前面讲了，写成是我不吃糖，我反而会生气，但我觉得这可能是两码子的事哦、喔，因为大脑在运作是很需要糖分，我肚子是很容易饿的
0: 。像你刚刚讲到一个重点哦、喔，在我们的身体里面呢、啊，如果有糖，我们的器官吃饭都会有优先顺序，那就是我们的胰岛素呢会优先去把糖分配给需要糖的器官吃。所以就会有老大、老二、老三的这种排序。那最优先吃糖的器官就是我们的大脑，我们大脑是全身上下第一个去享受糖分的器官。所以夏林在讲，他血稿血到脾气暴躁的时候，需要吃糖来缓和情绪跟提振自己的工作效率，这个是 OK 的哦、喔。那为什么有一些人说小朋友不要吃太多的糖，会容易发脾气呢？因为我们刚刚也讲啦，糖呢它本身是低配版的骨科碱哦。那在我们年幼的时候，神经还没发育完全的时候，就接触太甜的东西或大量的糖分，其实对小朋友的神经来说是相对刺激的哦、喔。那他神经已经习惯这样的刺激了之后，他就会习惯性的去要求这样的刺激，或者是那他的身体的神经呢，就会反射性的给他大脑一些回馈。所以呢，有研究显示哦、喔，就是从小开始吃糖的小朋友。普遍的情绪管理能力呢，可能就没有这么好一点，比起没有吃糖的小朋友。那在这边呢，也不是说哦，糖是万恶的根源哦，地狱的化身，魔鬼的产物，并不是哦，而是说任何东西呢，我们都要去适量的吃。比方说呢，我们的糖吃太多啊，有所谓的缺点哦、喔。你看看大洋彼岸的美国人，那个美国人目前呢是这个世界平均吃糖、摄取糖分最多的国家哦、喔，因为他们会从玉米淀粉里面提炼出玉米糖浆，他们的可乐甜到你会傻眼的、喔。那所以糖类带来的问题呢，除了神经性啊那种情绪性的问题，还有一个隐忧呢就是肥胖，因为糖类呢本身也是热量的来源。当我们身体在摄取了过多糖分的时候啊，就很容易造成肥胖哦
1: 。安嘴，你知道市面上啊有一个很有名的叉口可乐，它有出一个产品是零卡路里，但是是有甜的，那这又是怎么回事呢
0: ？这个呢，就要我们来聊聊我们爱吃糖的美国人。他们既不想要肥胖，也不想要蛀牙，但是他们想要喝甜甜的饮料，所以他们找到一种甜味剂哦、喔。那这个甜味剂呢，就是阿斯巴甜，也就是我们俗称的代糖哦、喔。哎、欸，夏玲，讲到这边，我有一个很地狱的笑话，你想要听吗
1: ？什么笑话？啊？不要那么冷哦、喔
0: 。你知道啊，如果今天有一个唐氏症的宝宝跑去混八加九，但是混得很失败，你知道他会变成什么吗？会变成什么啊？如果混得不好的八加九叫阿斯巴辣，混得不好的唐氏镇宝宝叫阿斯巴甜，完蛋了，我就自己会下地狱。你会害
1: 我们被延上
0: 吧？不会了，我们又不够红，不会被延上了。好了，刚纯属开玩笑、喔，哎、欸，我这个是在网络上看到的笑话，这不是我自己想的、喔。那说到这个阿斯巴甜呢、啊，它本身呢并不是糖类哦、喔。那阿斯巴甜它本身更接近的其实是氨基酸。那这个阿斯巴甜呢，在经过我们身体里面代谢之后啊，它的产物呢就会是苯丙氨酸，就是以前我们在讲氨基酸的时候里面出现的苯丙氨酸、哦、那有一些苯丙酮尿症的患者本身呢就不能去碰代糖，因为这个对他们来说是代谢性的毒性、哦、那说到这个阿斯巴甜呢？很多长辈的群组里面、啊、都会去传说哦，这个阿斯巴甜呢、啊、要被列成致癌物了，大家不要再吃阿斯巴甜了。所以什么口香糖啊、零卡可乐，最好都不要吃、不要喝。那这个问题呢，我们去查资料啊，就发现说，哎，其实它的安全摄取量呢是每公斤四十毫克。那简单来说呢，以一个成年人七十公斤的成年人来说。他要每天都喝超过十罐以上的零卡可乐，才有机会去致癌哦、喔。所以目前的研究还是显示阿斯巴甜还是算是相对安全的食品调味剂。说到这边呢，我要来问夏玲一个问题喽：如果你自己可以选的话，你希望你是喝原味的可乐还是 Zero 的可乐呢？哈、啊
1: ，这两种我都还好哎、欸，我没有很喜欢喝可乐呢。
0: 好吧，是说，我也不喜欢喝可乐。如果让我选的话，我还是会选原味茶为主哦。那夏玲，我今天跟你分享了这么多有关糖的小知识，你可以不要跟我妈说我又偷喝饮料了吗
1: ？我考虑一下哦。你要拿什么来贿赂我吗
0: ？我可以拿穷人版的可卡因来贿赂你
1: 。那你完蛋了，我要跟你妈讲。我们这集到这边就结束喽。如果喜欢我们的 p o c a s 可以给我们五星好评。如果还有想问的问题，可以在底下留言告诉我们哦。我是要去打小报告的夏玲
0: 。我是这一集播完之后可能会被卫福部查执照的安 n 大家拜拜。